0: C'est un pays à peine plus grand que la Corse, à l'est, la Syrie, au sud, Israël et à l'ouest, la mer Méditerranée. Aussi diverses que ces paysages, ces communautés religieuses façonnent la société. Au sein de ces groupes, les femmes sont plurielles et font vivre le Liban. Dans un pays où la question
1: de leurs droits gagne du terrain, nous sommes partis à la rencontre de femmes musulmanes, chrétiennes, druzes, athées, étudiantes, qui assument des responsabilités au travail, entreprenantes, engagées, piliers de la famille, passionnée des femmes fières, fière d'être une femme libanaise.
2: Je m'appelle Christine Babikian-Assaf, je suis la doyenne de la Faculté des lettres et des sciences humaines de l'Université Saint-Joseph de Beyrouth, qui compte 13 facultés. Je suis doyenne depuis, je termine mon deuxième mandat, mon second mandat, parce que je ne brique pas un troisième mandat. Je suis historienne, je suis professeure, et ma spécialité, c'est l'Empire ottoman, le Moyen-Orient, l'histoire des Arméniens, mais aussi la colonisation et la décolonisation.
0: Femme du Cèdre, un podcast de Maëlan Loaek et Pauline Weiss. Épisode
2: 3, Christine. C'est ma huitième année à la tête de cette faculté, qui est une grande faculté qui comprend six départements, donc c'est presque comme gérer six facultés, voilà. D'abord, j'ai fait mes études pour des raisons personnelles. J'ai dû me retrouver en France pendant trois ans, et alors que je ne comptais pas, que je comptais m'inscrire dans une, carrière, enfin faire une carrière, disons, dans la pharmacie ou la médecine, pour des raisons très pratiques. J'ai passé une année à la Sorbonne, donc j'ai étudié l'histoire et ça m'a passionné. et j'ai continué dans ce domaine. Donc j'ai fait ma licence à la Sorbonne, ma maîtrise aussi, je suis rentrée au Liban. Bon, entre-temps, je me suis mariée, j'ai eu un enfant, donc j'ai un peu suspendu tout ça. J'ai enseigné quelques années à, dans une école. C'est dans son
1: bureau, situé au premier étage de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de l'Université Saint-Joseph, rue de Damas, à Beyrouth, que nous avons rencontré Christine Babikian-Assaf. Fondée en 1875 par les Pères Jésuites, l'université a la particularité d'être un établissement d'enseignement supérieur francophone. La majorité des cours sont donc donnés en français, favorisant la venue d'un grand nombre d'étudiants étrangers en échange, des Français donc, mais aussi des Européens.
2: Et puis après, donc, j'ai repris... Euh, j'ai fait mon DEA et mon doctorat à l'USJ et j'ai commencé à enseigner. J'ai été rapidement chef du département d'histoire pendant neuf ans, donc trois mandats. Puis, on m'a nommé à la tête de l'école doctorale sciences de l'homme et de la société, donc j'ai passé deux ans. Et puis, euh, l'ancien doyen arrivait au terme de ces trois mandats. Il fallait élire un successeur et je semblais... Être la bonne personne, donc il y a ensuite une élection, mais en fait le recteur n'avait proposé que mon nom à moi, donc j'étais la seule et bon, j'ai été élue à l'unanimité, voilà. Donc c'est une faculté que je connaissais bien. Euh, oui, j'avais envie d'être doyenne parce que je sentais qu'il y avait des choses à faire, à développer euh, à la faculté.
0: Vous arrivez là au terme de votre second mandat de doyenne. Quelles sont vos réussites et vos regrets peut-être aussi
2: Alors écoutez, vous savez que euh, ce n'est pas euh, une promenade d'être doyenne d'une faculté des lettres et des sciences humaines parce qu'aujourd'hui on a des contraintes financières, parce que le recrutement des les effectifs des étudiants ne sont pas aussi importants en sciences humaines que dans les autres facultés. Donc c'est un défi de tous les jours. D'ailleurs, dans notre faculté, c'est actuellement le département de psychologie qui compte le plus grand nombre d'étudiants et il semble que ce soit une tendance internationale. Donc malgré ça, je suis très contente, euh, je pense, avoir fait plusieurs choses. Euh, avoir un peu changé l'image des sciences humaines, des débouchés en sciences humaines, Montrer que même si l'enseignement est d'après moi un des métiers les plus agréables et les plus utiles, enfin tous les métiers sont utiles à la société, et en tout cas c'est un métier extrêmement gratifiant, mais que si tout le monde n'a pas envie de devenir enseignant, il y avait d'autres débouchés pour les sciences humaines. Donc j'ai beaucoup travaillé. Après, j'ai essayé de développer, euh, évidemment pas seul n'est-ce pas, parce que les chefs de département jouent un rôle très important, donc de nouvelles... Formation, euh, J'ai fait pas mal d'accords internationaux, dont avec le CELSA, donc des accords de double diplomation, mais aussi avec l'Institut catholique de Paris, donc une ouverture sur l'international. Je n'ai pas l'habitude de, de penser à mes acquis, et de faire la liste. Il faudrait que je fasse quand même le bilan. Je le fais chaque année, on fait un rapport annuel qu'on envoie au recteur. Mais je pense que c'est surtout ça, c'est-à-dire en collaboration avec les autres chefs de département, dans un esprit d'équipe. Mais vous savez, un doyen, c'est un peu comme un chef d'orchestre, donc euh, il doit faire la coordination.
1: Pourquoi vous ne voulez pas briguer un troisième mandat
2: D'abord, je trouve qu'il faut laisser la place aux autres. 12 ans, c'est très long, ça fait déjà 8 ans. On ne peut pas faire attendre d'autres personnes qui attendent leur tour. Et puis certainement qu'on n'a plus le même dynamisme dans un poste au bout de huit ans. Il faut toujours du sang nouveau, il faut une personne nouvelle qui ait de nouveaux projets. Un mandat, c'est peu parce que vous arrivez avec beaucoup de projets à réaliser, donc vous avez besoin d'un deuxième mandat, mais après c'est fini, il faut laisser la place aux autres.
1: que dans la société libanaise il y a une, un peu une forme de réticence à accorder une, une légitimité en tout cas égale aux sciences humaines à l'histoire, à la littérature par rapport aux sciences de l'ingénieur au droit comment, comment vous l'expliquez et euh, vous en tant qu'historienne passionnée quelle, quelle position vous avez euh,
2: c'est vrai que par exemple durant la période de l'entre-deux-guerres n'est-ce pas euh, entre-deux-guerres mondiales la figure de l'enseignant était une figure respectée. Mais les professions libérales qui font gagner beaucoup d'argent, comme le droit, euh, le génie et la médecine, plus euh, quand même, il faut dire que nous vivons dans des sociétés très souvent, malheureusement, je vais dire superficielles et matérialistes et où les apparences comptent beaucoup. Euh, je ne veux pas du tout généraliser, puisque tout le monde n'est pas comme ça, mais vous avez pas mal de personnes qui s'endettent, par exemple, pour s'acheter une jolie voiture. Euh, bon, c'est-à-dire les apparences comptent énormément, l'argent compte, et je pense surtout, surtout aujourd'hui, et je pense que ça, c'est le facteur euh, le plus important dans le monde, c'est que le coût des études universitaires fait qu'il y a un retour sur investissement, entre guillemets, que les parents attendent et qui ne leur semblent pas assez conséquents euh, en comparaison de ce qu'on touche, par exemple, quand on a étudié des sciences humaines ou pas. Mais, comme je le dis, en étudiant les sciences humaines, vous avez une polyvalence qui est très importante aujourd'hui parce que, comme nous le savons, avec les développements technologiques, il y a beaucoup de métiers super spécialisés qui risquent euh, de disparaître. Bien sûr, un humaniste ne pourra jamais pratiquer la médecine ou bien construire un immeuble, mais certainement qu'il est prêt à affronter beaucoup de situations, il a une souplesse pour plusieurs métiers que n'ont pas des gens qui ont étudié de la pure comptabilité ou autre de ce genre.
0: Comment c'est d'être une doyenne en tant que femme, vous avez ressenti certaines discriminations
2: Je suis dans cette université, disons j'enseigne depuis 1996, ça ne me rajeunit pas beaucoup. Mais euh, je dois dire que ne, je n'ai jamais senti de discrimination, jamais. Ni au plan des femmes, ni au plan des classes sociales, euh, du tout. Et ça, vraiment, je suis très reconnaissante au Père Jésuite. Pas un moment, je n'ai senti que parce qu'une personne était une femme. Elle n'avait pas les mêmes chances qu'un homme. Et
0: en général, c'était comment de grandir en tant que fille au Liban ah. quand, quand vous étiez petite, comment c'était comment Est-ce que vous venez de Beyrouth d'ailleurs ou de la campagne
2: Alors écoutez, moi je suis d'origine arménienne. Donc mon grand-père a survécu au génocide des Arméniens. Il a eu plus de chance que ceux qui sont arrivés complètement dépouillés parce qu'il avait beaucoup de biens, il avait obtenu certains dédommagements, enfin un minimum qui lui a permis de ne pas vivre dans un bidonville et dans les camps de réfugiés, mais de s'installer. Et comme c'était un entrepreneur et un avocat, donc euh, il a ouvert une usine de savon. Et ça lui a permis, si vous voulez, d'éduquer, de, de donner une éducation universitaire à ses enfants, dont mon père. Bon, moi, nous sommes cinq filles à la maison. Nous étions cinq sœurs, nous sommes cinq sœurs, pas de garçons. Euh, mon père était un homme euh, très avant-gardiste, euh, qui nous a toujours traitées comme si on n'était aucune différence fille et garçon. D'ailleurs, je suis par exemple contre la journée de la femme. Je trouve que c'est une façon de stigmatiser la femme. Je ne comprends pas pourquoi il faut une journée de la femme. La femme, c'est comme un homme, elle fait... Non, disons, la femme et l'homme sont différents. Certainement, j'ai réalisé ça parce que j'ai eu trois garçons et que même si je suis pour l'égalité homme-femme, biologiquement, physiquement, les hormones, la constitution, c'est autrement. Mais ce n'est pas une raison pour traiter les femmes différemment des hommes. Et je n'ai pas eu dans ma vie du tout euh, de euh, affaire à la discrimination, sauf dans ma vie personnelle, parce que j'ai divorcé. Et c'est là où je me suis heurtée au Liban, à des lois très injustes, vis-à-vis -vis de la femme dans le statut personnel. Voilà, c'est le seul moment. Donc vivre au Liban, fille ou garçon, c'est, je pense, enfin, dans mon cas, je n'ai rien senti. Il semble qu'ailleurs, quand il y a des frères, ils sont favorisés par rapport aux filles, mais je ne peux pas généraliser non plus.
1: Est-ce qu'il vous semble que dans la société libanaise, notamment autour de la question des femmes, il y a encore des tabous des choses qu'on n'ose pas dire ou des sujets qu'on n'ose pas
2: amener. Par exemple, la question de la virginité pour arriver au mariage, qui je pense ne s'oppose pas du tout en Europe et je pensais n'existait pas au Liban, existe dans certaines catégories, enfin dans certains milieux libanais. Donc, euh, est-ce qu'il y a des tabous euh, Ça dépend des milieux. Ça dépend. Est-ce que vous êtes dans un village Est-ce que vous êtes dans une ville euh, Vraiment. Moi, autour de moi, non, il n'y a pas de tabou. Mais encore une fois, je ne peux pas généraliser parce que je, donc vous me demandez d'où je suis. Quelque part, je suis de nulle part. J'ai grandi à Beyrouth et je suis de Beyrouth finalement. Mais certainement que si je vais comparer à une femme qui vit dans un village, euh, je ne parle pas de religion, chrétien, musulman, etc. Je pense que dans tous les villages, c'est un peu comme ça. Peut-être que oui, il y a des tabous concernant les filles.
0: Dès le 18 octobre, au lendemain des premières manifestations, lançant les protestations toujours en cours au Liban, l'université Saint-Joseph a fermé ses portes comme la majorité des établissements scolaires du pays. Cinq jours plus tard, le recteur a décidé de suspendre les cours jusqu'à nouvel ordre. Après quasiment un mois, le semestre a repris, ponctué de fréquentes interruptions selon l'ampleur des manifestations et des blocages de routes quotidiens.
2: En 2015, il y a eu la crise des déchets. Les déchets se sont amoncelés dans la rue, il y a eu une manifestation, j'étais la seule de toutes mes connaissances à descendre manifester. Et quand mes amis m'ont dit « Pourquoi tu es descendu manifester ?», j'ai dit « Parce qu'on ne peut plus baisser la tête et ne pas se révolter contre ce qui se passe. » Bon, le mouvement avait un peu grandi, mais il a été cassé. Ils ont résolu partiellement, évidemment, comme d'habitude, la crise et c'est passé. Ça fait, en tout cas personnellement, depuis 2005, 15 ans, que j'attends ce moment qui arrive aujourd'hui. Parce que le Libanais ne peut plus se faire avoir, se faire insulter son intelligence par les scandales, la corruption, le vol. Vous payez vos impôts, vous ne savez pas où ils vont. En tout cas, ils ne vont sûrement pas pour soulager la misère de ceux qui en ont besoin. Et ils vont certainement enrichir des politiciens corrompus. Donc je suis ravie, c'est mon rêve qui se réalise, que les gens descendent dans la rue et disent « c'est fini, on n'admet plus ce qui se passe au Liban » avec tous les risques de récupération, etc., mais ce n'est pas grave. Je suis descendue tous les jours manifester. Je n'en ai pas honte. C'était difficile parce que même moi, je ne savais pas quelle décision allait être prise au niveau du rectorat. Et comme vous le savez, parfois, il fallait attendre qu'il soit 11 heures du soir pour qu'on sache que le lendemain, il y avait ou pas suspension des cours. Mais lorsque les cours ont repris, donc la première fois au... On a repris les cours, j'ai réuni, j'ai convoqué les délégués académiques qui étaient très inquiets pour la suite, etc. Et je vous dis une chose que j'avais dit en 2015 lors de la crise des déchets j'avais dit à des étudiants, descendez, manifestez, toutes les révolutions, ce sont les jeunes qui les font, euh, vous n'avez pas assez de choses, enfin de courage, c'est pas un doyen de dire à ces étudiants de manifester. Et donc là, quand les délégués académiques sont arrivés et qu'ils ont commencé à dire qu'ils étaient un peu inquiets pour leur semestre, je leur ai répondu la chose suivante. C'est que d'abord, quelques jours de cours en moins par rapport à l'avenir du pays, ce n'était pas grave. Que moi-même, j'étais une enfant de la guerre. C'est-à-dire, moi, quand la guerre a commencé au Liban, j'étais en classe de seconde. Et je leur ai dit que moi et les autres chefs de département, on a eu des années incomplètes pendant la guerre, mais regardez, ça nous a pas empêché d'arriver là où nous sommes. Et que donc, il fallait relativiser. Et qu'on allait trouver toutes les solutions pour leur faire gagner le semestre. Quitte à faire des heures de rattrapage, quitte à retarder les examens à janvier. Hein, je leur ai dit il y aura mille solutions, mais je leur ai dit l'important maintenant, c'est que vous soyez dans la rue et pas ici. Parce que c'est l'avenir du pays dont il est question. Tout de suite, le recteur a pris position en disant que les manifestants avaient leurs raisons et qu'il fallait écouter les manifestants. Donc, il nous a demandé de ne pas prendre en compte les absences. Autrement dit, l'étudiant qui ne veut pas venir et qui veut être en train de manifester ne doit pas être punis ou sanctionnés. On a dû prendre des décisions dans deux cas de figure. On a perdu quatre semaines, mais on peut tout rattraper. Et deux, si ça ferme encore quatre semaines, comment faire Et là, on a dû étudier les possibilités de faire des cours par Skype, de donner des travaux à lire aux étudiants, d'assurer une permanence, enfin c'était très compliqué. Et puis, pour notre chance, enfin, on a pu donner des cours et là on a pu sauver le semestre.
1: Avec toutes les, les fonctions que vous avez, vous n'avez pas hésité un seul moment à vous engager, il n'y a pas... Il n'y a pas une, un peu une pression ou une espèce de censure qui aurait pu euh, tourner autour de vous
2: Ça aussi, dans une université jésuite, les jésuites respectent la liberté. Une faculté de lettres et de sciences humaines, c'est d'abord, comme j'essaie d'expliquer aux étudiants, la liberté de penser. Donc, bien sûr, mais j'insiste que ce soit dans le respect. D'accord C'est-à-dire, moi, je ne me permets pas... Euh, que, ce, que je sois doyenne ou pas hein, de mettre des posts sur Facebook qui sont calomnieux injurieux, enfin il y a une façon quand même d'écrire euh, il y a aussi une chose que je ne me permets pas c'est par exemple d'être interviewée à la télé, pendant les manifestations vous voyez souvent on interviewe les manifestants je ne me permets pas de parler à la télé parce que j'ai ma fonction de doyen et je dois quand même vous dire une chose, c'est que je ne vous ai pas parlé de ça mais lorsque le recteur a décidé de reprendre les cours, j'étais contre parce que c'était un peu comme une normalisation alors que je ne voulais pas qu'il y ait ça. Et je lui ai envoyé un courrier où je lui ai dit que je me trouvais dans une position très inconfortable parce que personnellement, je pensais qu'il ne fallait pas ouvrir l'université jusqu'à ce que les demandes soient réalisées et que j'étais prête à faire un appel à la grève ou à répondre à des appels à la grève. Mais que étant doyenne, étant responsable, je ne pouvais pas me permettre ni de faire appel à la grève, ni à la fermeture, et que je devais me conformer, voilà. Au, voilà. Mais je l'avais conjuré de répondre euh, à ce souhait des Libanais, de, voilà, après tant d'années. <rires>
0: Et en tant qu'historienne, pensez-vous qu'on puisse parler d'une révolution
2: euh, Regardez, en fait, souvent on parle a posteriori d'une révolution parce qu'elle a pu modifier les choses. Certainement, je vais parler d'une révolution. Certainement, à mes yeux, il me semble qu'il y a des choses qui vont complètement être modifiées. Les scandales, les grosses affaires de corruption ne pourront plus passer. Il y en aura toujours, mais pas dans les proportions où elles étaient. Deux, il y a eu une chute des barrières confessionnelles qui avait été vraiment renforcées même après la guerre civile. Aujourd'hui, il y a une solidarité transcommunautaire, des échanges. Il y a la chute de stéréotypes. Vous savez, pour beaucoup de gens qui n'allaient pas à Tripoli, Tripoli était la ville des Daesh et compagnie, donc euh, bon... Moi je connaissais, mais ceux qui ne connaissaient pas découvrent ce qu'était vraiment Tripoli. Euh, je pense aussi que, au plan de la structure de l'économie libanaise, ça va faire passer d'une économie de rente à une économie de productive. La dernière chose, je suis convaincue, j'espère que j'aurai raison, que euh, cette saura va aussi permettre de faire admettre le statut civil au Liban en ce qui concerne le statut personnel et que si ce n'est pas un statut imposé à tous et obligatoire, au moins qu'il soit optionnel et que le jeune qui tout en voulant se marier à l'église parce qu'il est croyant, en pratiquant catholique ou chez le cher ait le droit euh, de se marier civilement au Liban. Et je pense que c'est une chose qui encouragera beaucoup les mariages mixtes et que tout le monde doit être soumis au même statut personnel concernant le divorce, etc. Et euh, ceci, évidemment, vous le savez, n'a pas fonctionné parce qu'il y a des résistances du côté des chefs des communautés religieuses. Et je pense que ce qui est en train de se passer dernièrement est en train aussi de casser un peu ces chefs de communauté.
1: J'avais l'air d'avoir vraiment une grande confiance en la jeunesse et de grands espoirs pour la jeunesse.
2: Je vais vous répondre maintenant en tant qu'historienne. Je vous ai expliqué qu'au lendemain de la Première Guerre, le cadre mental des équipes européennes au pouvoir était le cadre de l'impérialisme et qu'elles n'avaient pas senti l'air du temps qui n'était plus à l'impérialisme. Aujourd'hui, le cadre mental des Libanais, qui sont d'une autre génération qui a vécu la guerre, et toujours cette lecture confessionnelle et ce danger de guerre civile, ils n'ont pas senti l'air du temps, ils n'ont pas senti qu'il y a toute une jeunesse qui veut abolir le confessionnalisme, mais bon, on sait que ça ne se fait pas du jour au lendemain et que tout le monde n'est pas pour l'abolition du confessionnalisme politique, parce que ça c'est une autre question. Mais il y a quelque chose qui a changé au Liban, je suis très confiante. et Je pense que vous avez constaté qu'il y a des ressources extraordinaires de jeunes, de créativité, de solidarité, d'entraide, des ressources artistiques, de mobilisation, de communication. Le Liban a une très grande chance. Ce sont tous ces émigrés libanais dont, on estime à, dont le nombre est estimé à 10 à 14 millions de personnes d'origine libanaise. C'est une énorme richesse. Ça a toujours été une énorme richesse pour le Liban. Donc non, je ne suis pas pessimiste.
1: Et d'où vient cette... Cette empathie que vous avez avec la jeunesse ou cette capacité à comprendre ses, ses ambitions, ses, ses aspirations et d'où vous vient peut-être plus simplement votre, votre proximité avec les jeunes et votre volonté d'enseigner, j'imagine
2: Écoutez, d'abord, moi, enfin, je suis une personne assez empathique. Ce n'est pas facile à vivre parce que je suis avec la douleur, je souffre avec ce qui est en mal et tout ça. Ensuite, vous, vous verrez, quand vous aurez mon âge, on reste toujours jeune dans sa tête. Troisièmement, quand on est au contact des étudiants c'est comme ça. Quatrièmement, j'ai des enfants, donc voilà. Et cinquièmement, j'aime les gens. Je ne leur veux que du bien, je leur souhaite que du bien, donc euh, j'aime enseigner, c'est ma passion, j'aime transmettre, euh, euh, j'aime apporter quelque chose, j'aime aider les personnes. Je peux dire qu'en tant que doyenne, ma porte a été toujours ouverte à tout le monde, vraiment. 24 heures sur 24, à moins d'être en réunion ou en cours, on n'a jamais eu à prendre des rendez-vous à l'avance avec moi. Et ça me fait plaisir quand quelqu'un réussit et que je peux un peu contribuer. Voilà. <rire>